0: Acompáñanos en un viaje sonoro por abya yala en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del abya yala Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la segunda parte del primer episodio de Mujeres, Maternidades y Sororidad, del podcast Documentales de Lavia Ayala, en el cual nos acercamos a documentalistas que exploran formas de resistencia colectiva desde el sentipensar como mujeres y madres, de los pequeños a los grandes territorios, transitando del espacio doméstico a la academia. En la primera parte del capítulo, Ana Bolena y Mauri Balanta, protagonista y realizadora respectivamente de Cartas para Ana, nos hablaron sobre su proceso personal, político y de acompañamiento en la realización del documental. En esta ocasión, les preguntamos sobre el desarrollo del proyecto, porque nos interesó conocer las dificultades que se encontraron en el camino y la manera en la que las enfrentaron. Y por último, charlamos sobre el proceso de difusión del mismo documental. Acompáñanos.
1: Un saludo en reexistencia para todas las personas que están participando de este espacio tan poderoso e inspirador. Efectivamente, este documental se produce en el marco de un proyecto que viene caminando el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de Icesi, que se llama Voces de Resistencia. Y ahí hay un propósito eh, muy sólido eh, y es que y parte también del convencimiento de que necesitamos elevar esas voces de resistencia no para poder precisamente posicionar nuestras agencias sociales políticas culturales económicas dentro de un modelo social que históricamente nos ha borrado pero al que también le hemos hecho grietas no al calor de la resistencia Conocer esa historia de Ana y llevarla a este formato de lo lo audiovisual, de lo cinematográfico, Eh, también fue un encuentro de experiencias de resistencia audiovisual. Por un lado está el CA incorporándonos a este proyecto y sumándonos desde la Escuela Audiovisual Renacer y Memoria, que es un proceso audiovisual liderado por mujeres negras del territorio del norte del Cauca. Desde esos lugares, de simplemente encontrarnos en los significados y en los sentidos de ser mujer negra, pues se nos abrió un espectro muy, muy grande también para poder reflexionar en torno a nuestras vidas, desde cómo nos despejábamos también en la realidad y en la trayectoria
2: vital de Ana. Fíjate que esto fue un producto atípico. Eh, ya, nos, ya habíamos tenido dos entrevistas con, con la Escuela Audiovisual Renacer y Memoria, que es una escuela audiovisual de chicas increíbles, unas mujeres negras que hacen producción. Y, y ya estábamos como finiquitando todo lo que tenía que ver con las grabaciones. Y entra el tema de la pandemia. Entra el tema de la pandemia y pues todo lo que habíamos proyectado, todos esos guiones, toda esta cuestión, simplemente se desacomoda. Y en aras de no dejar el proyecto tirado, entonces lo que hacemos es que empezamos a recibir capacitación virtual y fuimos nosotros mismos quienes nos retratamos. ¿sí? Fuimos nosotros mismos a través de una suerte de, de, bueno, de equipos que nos enviaron a la casa, quienes nos retratamos, así que todo esto fue muy intimista muy personal. Y, y bueno, yo de por sí siempre soy muy parlanchina, así que como que no me dio mucho el tema de, de hablar, pero fue maravilloso. Aprendimos el uno del otro y yo tenía muchas ganas de contar la historia. Este proceso fue en particular maravilloso, sanador, retroalimentador. Y, y saber que esto que tenemos para decir también puede inspirar y ayudar a otras mujeres, mujeres negras racializadas sin unas suerte de condiciones económicas ha sido pues como lo máximo, ¿sí? podernos retratar tan intimistamente, tan tan nosotros en la en la cotidianidad de nuestro hogar y esto fue una experiencia maravillosa que no creo que todas las personas tengan la oportunidad de hacer y repetir.
1: El escenario mismo donde se dio esta construcción, pues nos propuso entrar una expansión creativa muy grande también, ¿no? Porque era la limitación de la movilidad, estábamos ahí como bien lo decía Ana en el en el punto más complejo del confinamiento, de la incertidumbre, de la pandemia, pero igual estábamos muy inspiradas a poder concretar esa historia, ese relato. Y bueno, pues ahí en sesiones virtuales se propuso recoger esa memoria a partir, a partir de un ejercicio epistolar. Y bueno, el ejercicio trataba de que pensábamos en momentos. Pensábamos en momentos de, de la vida de Ana. Por ejemplo... En la Ana de hace cinco años, en la Ana de hace diez, en la Ana de hace quince. Y situándonos en esa temporalidad, empezar a hacer una descripción de la Ana de ese momento, de las circunstancias que estaban rodeando la existencia de Ana. Y bueno, por esas cosas de la mística y la esa la elección de esos momentos, la elección de esas fechas, eh, pues coincidían como con giros vitales muy profundos en la vida de Ana, sobre todo en clave también desde dónde o qué circunstancias también la han llevado a forjar su carácter, forjar su visión, su liderazgo, su empoderamiento. Eh, entonces, estando allí, en una reconstrucción de los momentos, pues terminábamos las sesiones con la intención de escribirle una carta a la yo del pasado, es decir, a la Ana del pasado. Entonces, desde esas reflexiones que se daban en la descripción del momento, sí, en la floración de, de, de las emociones, de los recuerdos, entonces tratábamos de concretar o de consagrar ese espacio y todo lo que había emergido desde escribir una carta. Entonces, Ana, del presente, le escribía a la Ana de ese momento. Y también eh, quisimos que la carta o el ejercicio epistolar no solamente fuera un ejercicio de letra sino también de símbolos. Entonces, precisamente para poder representar mucho de lo que incluso es difícil expresar en palabras escritas, pero que contienen la fuerza, el significado de, de la vivencia misma. Ahí en el documental, pues ustedes pueden encontrar esos momentos en los que Ana lee sus cartas y mientras las lee van apareciendo esos símbolos, ¿no? Esos símbolos que, que son el fuego, pero que también hay mucha agua, pero donde también hay lágrimas, pero donde también hay libros. Entonces, eh, son símbolos de, de esos trayectos, de esos trayectos de Ana, donde ella también ha podido experimentar unas reinvenciones de sí misma, ¿no? Entonces, sí, es un poco lo que puedo contar de esa metodología y que fue un, un ejercicio que yo siempre seré profundamente grata con Ana por, por la confianza, por la apertura, porque realmente fue un ejercicio de de navegar muchos dolores y, y lo que implica también volver a ellos. pues todas las que conspiramos este documental nos conectamos en un sentir, ¿no? Y fue como asumir esa resistencia de Ana como propia frente a todos esos sistemas que interceptan su cotidianidad y la de su familia. Es importante también mencionar que el proceso de compartir esta historia, pues se ha visto también un poco condicionado por dinámicas como la pandemia, el año pasado también vivimos, un periodo político muy fuerte en Colombia eh, en medio de un paro nacional de que muchas, muchas y muchas habrán escuchado o se habrán solidarizado también desde la resistencia eh, Pero como bien lo decía Ana, todas estamos en la intención de seguir compartiendo esta historia. Bueno, hemos podido eh, participar en algunos festivales, y seguimos también ahí como conspirando otros espacios. Bueno, yo creo que hay un un aspecto muy importante y totalmente conectado con las experiencias y los caminos de cada una, y es lo que significa, ¿no?, producir una narrativa, ¿no?, porque, digamos, que eso nos lleva a cuestionarnos, bueno, el lugar mismo desde donde se produce la narrativa, pero también quién tiene el poder para producirla y la visión que también eh, termina posicionándose frente a la, a la narrativa o a la historia desde donde se produce la narrativa. Intento decir que en el caso de la producción del documental Cartas para Ana, para nosotras, las compañeras Lina, Estefanía, Laura, incluso la la directora del CEA, una compañera que fue delegada para Larisa, para nosotras y para obviamente Ana, fue muy importante y fue clave. Fue clave al momento de sentirnos más convencidas de lo que estábamos haciendo, el poder otorgarle a este proceso no solo una revisión constante de las formas en las que estábamos movilizando la intención de construir ese relato o esa narrativa sobre Ana, sino darle la profundidad temática. no eh, Es decir hay un asunto que es netamente vivencial y que es muy anecdótico en, el, en, el, en, en la historia, en la, en la forma en la que Ana cuenta y navega por sus propios momentos de la vida. Pero para nosotras también era muy importante problematizar esos, esos asuntos en, ara de, en aras de que Pudiésemos ofrecer también una mirada crítica y que no se fuera a, aleja, a alojar este retrato de la vida de Ana en estas zonas, muy de la conmiseración, de no, esos lugares de comodidad donde siempre terminamos eh, siendo reducidas, siendo revictimizadas, siendo esencializadas, ¿no? Eh, para nosotras, entonces, fue muy, muy importante. Fue, de hecho, un giro, un giro epistémico, fue un giro narrativo, fue un giro lingüístico también, considerar que debíamos abordar unas dimensiones de la experiencia de Ana que nos llevaban a, bueno, necesitamos leer sobre este tema, necesitamos ver cómo se produce la violencia obstétrica, qué discursos soportan, qué prácticas, qué historia soporta esa realidad que ha vivido Ana. Este proceso también nos llevó a problematizar muchísimo ese lugar tan complejo como es la economía del cuidado. Entonces, el proceso creativo, el proceso de producción también estuvo acompañado por un proceso muy riguroso de investigación tuvimos que, ¿no? tuvimos porque reconocimos la necesidad de problematizar de manera muy crítica esos episodios de violencias. Por ejemplo, una de las cosas a las que más le dimos profundidad conceptual fue a esto de las violencias obstétricas, ¿no? Y, y, y cómo también hay toda una construcción de la corporalidad y también cómo pudimos encontrar una digamos un entramado también de, de muchas relaciones y de muchos códigos y de muchas lógicas violentas dentro del sistema de salud, del de que Ana en su trayectoria y en su relato también cuenta ¿no? cómo sistemáticamente tiene que venir librando una lucha frente a esos sistemas por las mismas construcciones materiales y simbólicas.
2: Fue muy intencional que este documental se hiciera con chicas realizadoras y, y negras. Esto fue intencional en el sentido de, de poder tener esa conexión con la cual finalmente logramos este producto. Que haya un colectivo audiovisual de mujeres, mujeres negras y jóvenes, haciendo y sacando estos productos es absolutamente maravilloso. Y ya hemos presentado este documental en espacios muy cerrados donde muchas mujeres se han sentido tan identificadas con el ejercicio del cuidado y la carga que genera también eventualmente y sentimos que que bueno, ha sido absolutamente increíble el tener la oportunidad de poder hacer este producto ha sido de la experiencia más gratas de mi vida.
0: Agradecemos a Ana Bolena y a Mauri Balanta una vez más por compartir sus experiencias personales y colectivas al momento de realizar el documental. Pese a las trabas económicas y emergentes por la pandemia, la rigurosidad de la investigación y la forma en que las resolvieron audiovisual y narrativamente, nos afirma el gran horizonte que se tiene para realizar proyectos documentales. Cartas para Ana, tanto en su contenido como en su forma de producción, sin duda, se desenvuelve a partir de paradigmas contrahegemónicos en la industria cinematográfica. La existencia del proyecto audiovisual es en sí misma un proceso de resistencia ante un modelo que violenta política, cultural y económicamente a las mujeres por el color de piel, por el origen étnico y de clase. Pero sobre todo, Cartas para Ana es un proyecto propio, íntimo, de representación y autorrepresentación para afirmarse a sí mismas como mujeres afrodescendientes. Les agradecemos también a ustedes por acompañarnos al final de la segunda parte, pero no te pongas triste que esto no se acaba aquí, escucha el próximo episodio.